0: 在节目开始之前，我们想先来分享一则在 Apple Podcast 的留言。他的名字是南惠，他说在 Podcast 第一次评论。我其实从第一集就一直默默听到现在都没有留言过。理财学办也是我第一个听的 Podcaster， 而且很巧的是，我每次做什么事情就刚好有一样的主题。之前买房就有房子的主题，买车就有保险的主题，真的是很爱这个节目哎、欸。希望我的小小留言能带给你们大大的动力，长长久久继续制作这个优质节目，加油哦！谢谢南惠特别留言支持我们。我们一开始做这个节目的初衷，就是想把我们自己学习投资理财相关的资讯整理起来，分享给一样有需要的人。那我想你应该是跟我们处于差不多的人生阶段，所以才会跟我们一直遇到差不多的主题。很高兴我们每一次的分享都刚好符合你的需求，也很恭喜你在这两三年间陆陆续续买车买房喽！很感谢你从第一集支持我们到现在，也谢谢正在收听节目的你，节目准备开始喽。在投资一间上市公司之前，如果你想要全面的了解一间公司，阅读公司的财报就是一个很好的起手式。因为财报中会提供企业经营的状况、财务的数据、组织的架构这些资料，让投资人可以更了解手上持股的公司是怎么经营的。不过，我们常听到的美股财报又分成 10K、10Q 还有 8K 这些财报代号，到底各自代表什么意思？是呢，为什么有些公司提供的财报种类都不一样？美股新手，我们要怎么查询公司的财报呢？今天的这集节目就会带你认识各种财报的类型。最后，我们分享两个查询美股财报公布日期的网站哦。如果你想了解更多财报的相关资讯，就继续听下去吧。那除了我们刚刚开头前面提到的1 0 K、1 0 Q、8 K 这些财报之外，美股的财报种类其实还有非常多种。那我们就先从最常听到的1 0 K 开始介绍起。那什么是十 K 年报呢？十 K 就是在美国注册，而且在美国上市的公司，每年需要提交给美国证券交易委员会的年度报告。政府为了要让投资人有更多的公司资讯可以做出投资决策，规定上市的美国公司每年要发行十 K 年报。十 K 年报会比起公司做给股东看的年度报告少了很多精美的图片，但是有更多的细节哦，像是公司历史。组织架构、经过审计的财务资讯、EPS、子公司、高层主管的薪酬、公司营运的状况这些相关资料都会写在十 K 里面哦。那什么时候需要提交十 K 报告呢？在公司的会计年度结束之后，要在六十到九十天的提交天数期限内，将十 K 年报交给美国证券交易委员会。那提交的天数期限会按照公司的流通市值大小而有所不同哦。大型企业的期限通常是比较短的。流通市值大于7亿美元的大型企业，要在60天内提交1 0 K； 市值介于 7,500 万美元到7亿之间的中型企业，要在75天内提交1 0 K； 流通市值小于 7,500 万美元的小型企业，要在90天内提交1 0 K、哦。在十 K 的报告中，很值得关注有五大部分的资讯。第一部分就是公司介绍，因为在这部分会提供公司的产品、公司的服务，它是怎么。营运的基本上就是告诉你这间公司是怎么赚钱。那再来很值得关注的另一个部分是风险因素，因为在这边会列出公司现在或者是未来很有可能会面临的风险有哪些，而且被列出来的这些风险也会去按照他们的重要程度去排列。那另外一个部分是选定财务数据，在这部分会提供近五年公司详细的财务数据，也会比较聚焦在公司近期的财务表现。那下一个值得关注的部分是营运结果与管理层说明，在这部分，公司管理层会说明他们对于营运的想法，还有一些财务状况的分析。也就是说，在这一个区块会解释，在这个会计年度中，以公司的角度为什么会做出这些决策。那这些决策对于公司整体的营运啊，还有财务的表现的结果是如何？那。还有一个部分是提供了财务报表以及补充数据，在这里就会提供公司审计过后的财务数据，包含资产负债表啊、损益表以及现金流量表。那除了上面我们说的这些主要。那除了上面我们讲到这几个十 K 主要会包含的主题之外，也需要在十 K 当中附上公司 CEO、CFO 的签名，来证明这份十 K 文件中的资讯都是准确的哦。那我们刚刚有讲到。公司要在会计年度结束后的六十到九十天内提交十 K 报表，但是你要注意哦，每一间公司的会计年度是不一样的。有些公司的会计年度会跟一般的日历年一样，也就是从一月一号到十二月三十一号，但是有些公司的会计年度就和日历年不一样。像是苹果就宣布它二零二二年的会计年度 Q1 是从二零二一年的九月二十六号就开始，直到二零二二年的一月一号。Q two 是2022年的1月2号到4月2号 ，Q 3是4月3号到7月2号 ，Q 4是7月3号到9月2 4号哦。所以，如果你有想要关注某间公司的1 0 K 报表的话，也要记得先看一下它的会计年度是什么时候结束哦。那如果是在美国以外的地方注册，但是在美国上市的公司，要缴交的就是2 0 F 年报。和十 K 年报比起来，二十 F 对于公司一些资讯的要求就没有那么严格。例如说，台积电是在台湾注册的公司嘛，但是它有在美国上市，因此也必须要每年缴交二十 F 报告给美国证券交易委员会哦。另外，当一间公司有表决权的股份有超过五十%，是由美国投资者持有的时候，就必须同样缴交1 0 Q 季报以及8 K 重大事项报告给美国证券交易委员会、哦。那接下来我们就来介绍什么是1 0 Q 季报。1 0 Q 季报其实是在美国注册并且在美国上市的公司，它每年需要提交三个季度的报告给美国证券交易委员会。那这个1 0 Q 季报就可以让投资人。去比对公司现在跟上个季度的营运状况表现的比较，又或者是跟去年同一季度的营运状况表现比较，让投资人可以去评估持股的表现。那什么时候需要提交这个十 Q 的报告呢？公司必须要在会计年度的 Q 一、Q 二、Q 三结束的时候提供三次十 Q 的报告。那 Q 四不需要提供十 Q 报告，是因为就会提供1 0 k 年报了，所以就不需要。那这个十 Q 报告就必须要在季度结束后的4 0到四十天内的这个提交天数期限内，把十 Q 的季报交给美国证券交易委员会。那提交的天数一样是按照公司的流通市值大小会有不同。如果是流通市值大于7亿的大型企业，又或者是流通市值在 7,500 万美元到7亿之间的中型企业，他们都必须在季度结束的。四十天内提交十 Q 的报告，但如果是小型企业，流通市值是小于七千五百万美元的话，就只要在四十五天内提供这个十 Q 报告就好了。但这个十 Q 的报告跟刚刚前面提到的十 K 年报有一处很大的不同，就是通常十 Q 的这个季报，它的财务数据是没有经过审计的哦，所以大家在阅读十 Q 报告的时候，也要记得这一点哦。广告一下，理财学办也有 Instagram 喽！快去 Instagram 搜寻“理财学办 ”，follow 我们，获得更多理财小知识吧。再来是6 K A 非美国公司的临时报告，也就是一家在美国以外的地方注册，但是在美国上市的公司，它向注册国家监管机构提供财务报告的时候，不论是年报还是季报，也就必须要提交哦。你就必须同时向美国证券交易委员会提供6 K 报告哦。而且，如果原先发行的财报是别种的语言，还必须要先翻译成英文，才能够提交给美国证券交易委员会哦。像是台积电在台湾提交财报的时候，也必须提交6 K 报告给美国证券交易委员会。如果在美国证券交易委员会的网站上看到6 K A，A 就代表修改的意思，也就是当初提供的6 K 报告。资讯有改变的时候，就必须要重新提交6 K A 来更新修改的内容。当上市公司发生和股东有关的重大事项的时候，就必须要向美国证券交易委员会提交8 K 报告。例如收购、破产、下市、高层辞职、盈利公告、会计年度有变化这些事项发生的时候，就要在四天内提交8 K 报告。投资人阅读 8K 报告的好处在于，这些重大事项的内容不会经过媒体的渲染，投资人不需要透过电视媒体、报章杂志或是网络新闻的观点来了解公司的重大事件。那公司透过及时发布八 K 报告，也可以避免触犯一些内线交易的法规、哦。那如果是公司董事、高层主管，或者是拥有公司十趴股权以上的股东，在买卖股票后的两天之内，就必须要提供内部人持股变动书，英文是 Form Four。那这个 Form 4除了包含所有买卖股票的记录之外，也会有股权执行的记录。对于投资人来说，我们可以透过这个内部人持股变动书去观察内部人大股东他们持股的买卖状况。毕竟这些人他们对于公司的营运一定是最熟悉的。那在布洛格文字稿中，我们有放上一张。内部人持股变动书的范例图，它是二零二零年四月的时候，马斯克他在买特斯拉股票的时候就有提交这个内部人持股变动书，可以在这张报告书上面看到提交报告的人的名字、公司的地址、公司的名称，还有交易日期。同时，也可以在这一张图片上面看到交易的股票种类是普通股，交易的数量总共有 13,037 股，而且交易执行的价格在767美元。交易执行完之后，马斯克他还持有3400多万股的特斯拉股票哦。如果有在关注美股资讯的学伴，很有可能会听过鼎鼎大名的十三 F 报告。十三 F 是管理一亿美元以上的机构投资人需要在美季结束后的四十五天内向美国证券交易委员会提供的报告。因为在十三 F 中会揭露这些机构的股权资产，像是股票啊、ETF、期货这些的多头部位，一般投资人就可以观察这些专业经理人管理的聪明钱去了哪里。也因为如此，通常机构投资人都会等到最后一天才提交十三 F 报告，尽量的避免自己的投资策略被其他竞争对手得知哦。重量级的知名机构，像是博客下、桥水基金、方舟投资、像素资本，都必须要每季提供十三 F。也因为这些机构的持股占了整个美股市场很大的比例，也可以视为美股市场动向的参考哦。不过，十三 F 提供的持有资产并不是完整的哦。因为1 3 F 只要求揭露多头部位，如果机构在做空，是不需要在1 3 F 公开的，也不需要从多头部位中扣除。也就是说，有可能投资机构手上同时有多单，但也有空单。投资人光靠十三 F 是没有办法直接看出机构到底是看多还是看空、哦。那如果是一间美国公司要上市公开发行股票的时候，就必须要提供 S e 美国公司上市公开说明书给美国证券交易委员会。那在这个 S e 当中，需要有商业模式的细节。竞争的策略、市场的定位、公司的财务结构、募得的资金等资讯，让投资人可以去了解公司目前的营运状况。那如果有细节想要修改的话，只要再提交 SEA 给美国证券交易委员会就可以了。那如果想要在美国上市，但不是美国公司的话，就是要提交 F 一上市公开说明书给美国证券交易委员会。那其实 F 一它跟 S 一的内容是大同小异的，不过因为是非美国公司想要上市嘛，所以 F 一里面会针对证券的税收有更多详细的细节介绍。如果后续想要修改 F 一的内容，一样是提交 F 一 A 给美国证券交易委员会就可以喽。那在我们布洛格的文字稿中有附上两个连接，分别是 Trading View 还有 Earnings Whispers， 这两个网站都可以在上面查到美股财。报的公开日期 ，Trading View 可以看到近两周预计要发布的财报有哪一些公司。那在 Earnings Whispers， 则是以日历的方式，你可以直接在日历上面点选某一天，那就可以查询当天会有哪些公司公布财报哦。如果有兴趣的学伴，就可以打开我们的 b 部落格文字稿，直接去点选这些链接哦。那我们前面介绍的这些财报资讯，虽然在每一家公司他们自己的官网上面都查得到，但是如果你今天想要研究很多公司，你要一家一家查他们的官网，实在是不太方便。所以其实我们上面介绍的这些十 K 啊、十 Q 啊、八 K 啊、六 K 啊、二十 F 这些财报，全部都可以在美国证券交易委员会 SEC 他们的官网上面查到档案哦。那我们的部落格文字稿上面也有图文并茂的告诉你怎么简单用四步骤教你从 SEC 的网站去查询美股公司的财报。有兴趣的学霸可以直接打开那个部落格去参考步骤。那我们这边就简单描述一下，到底怎么从 SEC 的网站上面查询。首先就是打开这个 SEC 的官网，到 Company Filings 的画面，直接在搜寻栏位上面打上你想要查询的股票代号，就会自动跳出相关的选项。那在选项上面，你去选一个有 C I K 号码的选项，你就会直接进到搜寻结果页面。那到了搜寻结果页面，你就可以看到说，哎，这间公司它有提供拿。哪种类型的财报？那我们搜寻 AAPL， 也就是苹果的话，在 SEC 的官网上面可以看到，苹果它有提供 8K、10K、10Q 这些财报，就直接点选你有兴趣的财报类别，就可以直接在上面看到这些财报的档案喽。谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习，在这边也诚心的邀请你在 Apple Podcast s 和 Spotify 上面帮我们打新，留言，让这个节目被更多人听见。同时，也欢迎你到 Instagram 搜寻“理财学伴”，找到我们来跟我们聊一聊。如果你愿意支持我们，继续把理财学伴做得更好，让这个节目被更多人听见，也欢迎你分享理财学伴给身边想要一起学习投资理财的朋友哦。我们的网站上会有文字版的整理，如果想要收藏或是回顾，也欢迎你上去看看。网址是 moneymate 点 space 斜线美股财报，拼法是 m o n e y m a t e 点 s p a c e 斜线美股财报，也可以从节目的简介中找到网址哦。理财学办，我们下次见，拜拜 <Bye>。<Bye> 我不是从去年开始就做，哎、欸，还是今年，我有点忘了。反正我最近就做牙齿矫正嘛。我印象中有在节目上提到这件事情，然后我最近的矫正已经到了一半了，然后造了一半之后，就是必须要再用那个仪器再口扫一次，就是扫你现在整个牙齿的位置，然后他才会再帮你做下一阶段的整个牙套。但是在做这个口扫之前，医生就有问我说，我想不想要做一些。就是牙龈的，我忘记了专有名词怎么讲。就是他觉得我的牙齿长得有点小颗，所以他想要帮我修牙龈，把牙龈就是往上修一点，让我的上排牙齿的面积可以露出来多一点点，可能笑的时候就不会比较多露牙龈的画面。然后我一开始听到的时候，我就觉得说，嗯，不用吧，因为其实我自己做牙齿矫正，我做的矫正是。很轻微的那种，就是也都不需要拔牙的，所以其实变化也没有那种需要拔牙可以调整脸型的那种矫正来的多。所以我刚听到那个就是牙龈的这部分的时候，我就觉得需要吗？好像不用。但是我回家就是跟我家人提了这件事情之后，我家人就觉得说、哦、好像也可以做啊，因为我的确。就是有时候笑得太嗨的时候，牙龈就露出还蛮多的，因为牙齿就真的蛮小颗。但是我就一直觉得说，要把那个牙龈的肉就是要割掉还是怎样烧掉，就听起来是一件很可怕的事情。但没想到，就是我跟阿妈讲的时候，阿妈就说她也做过。哎，那我想说，什么时候就阿妈怎么那么早去做这件事情？原来是他矫矫正什么牙周病还是什么时候，就是医院就直接帮他做了。然后之前我会去做这个牙齿的矫正，其实就是，呃，我觉得我的门牙有一个缝嘛，觉得不好看。然后去矫去矫正咨询的时候，才发现说，哦，其实我算是有一点点，就好像。看的是没有很看得出来，但是如果我把我这个就是上嘴唇翻开的话，是看出来是他们医生称为骨爆的一种爆牙、欸。哎、哦，算没有那么严重吗
1: ？听起来很
0: 严重，但看起来还好、欸。哎，就是对，看起来就看起来不是爆牙的，不会想到你是爆牙的人。虽然印象中，如果然后去想的话，可能牙龈有时候会露出来，没错。嗯、呃，之前有点缝也没错，但是爆牙。不会觉得有，对，就是不会觉得是龅牙人，所以我就完全也不觉得自己有龅牙，但听到我居然是古龅的人，我是觉得蛮意外的。然后呢，这就必须追溯我家的基因，就完全完完全全都是我阿妈遗传下来给我，因为我阿妈就长那样，然后我妈也长那样，然后很多家人都长这样，<哥>基本上就是年轻的时候是不是长很像、啊、我觉得没有很像，但是我们嘴巴就是很像。好， oh, 下半脸，<笑>对啊，就是那一块就很像啊。嗯、反正，哎，就是这个脸型，就是都要怪我阿妈。然后呢，阿妈自己也知道。反正阿妈叫我去做之后，我突然就对这个手术产生了莫大的信心，因为就觉得、啊、阿妈八十几岁做都没事，那我去做应该也还好。所以我就跟医生说我要做，就这样。Oh. 所以大概在九月的时候，你就会看到我的牙齿变大颗。哎、欸，因为我记得我之前有一次去洗牙，就是那种定期健保给付的那种洗牙的时候，然后我去检，我去洗牙、啊、洗一洗，然后弄完，因为其实医生也会顺便帮我检查什么的，然后他就问我说：“你是不是左撇子？”但我其实不是，然后我就想说，为什么他会这样问？然后他就说：“因为他看到我左边的牙齿，就是牙龈好像有比较。”退缩一点，对，他就说应该是我左边刷牙比较用力，然后我就想说，哎、嗯欸，我就想说，哎、欸，没错，因为虽然我是右撇子，可是我拿牙刷都是用左手，所以用左手这边就会刷的比较用力。哦、但是他说牙龈就是因为牙龈萎缩也是一种就是牙周的疾病，好像就是。会可能牙齿会比较容易咬啊，还是干嘛？嗯,嗯,嗯不是很健康，所以我就不晓得做，如果是做手术把它退后的话，会不会对以后的健康牙齿、牙磨健康有影响？影响对，好，我再问问他，因为反正我下礼拜三我要再去，就是找他一次，可是。那时候我做这个矫正的时候，好像到了第十不知道第五六个礼拜吗，他就要帮你在牙齿上粘一些树脂，就是一些白白的东西，然后它会有形状，为的就是让你的牙套可以更嗯好扣上去，然后更有一些他们想要的施力点，把牙齿矫正到想要的位置。所以其实我现在就是。牙齿上面是有粘一些东西的，但是粘那个那个那个树脂什么的时候，我就觉得我还蛮难刷牙的。然后我有把这个困扰跟医生讲，然后医生给我的答案就是说，你牙龈超厚，你可以超大力刷。<笑><笑>然后我就想说，是这样吗？那我就回来跟我妈讲说，哎、欸，他说我牙龈超厚，我可以超大力刷，因为我其实一开始就觉得说。<笑>那个是那个位置，就是有一些黏的地方，就是让我有一些缝啊，或者是反正就是有一些位置，就是很难刷，我就真的是也不敢太大力刷，然后没想到得到这个结，就是得到这个答案，<笑>我就跟我妈讲，然后我妈就说什么哦，有时候医生都没有，就是有时候啊，反正我妈就是也是比较担心的类型，她就说你还是不要太大力刷。我就叫你去用电动牙刷，你用了没有？可是我觉得我之前其实有用过，好几年前啊，非常久以前。可是我那时候用的时候，我就觉得用电动牙刷刷很痛哎、欸。你不会吗？还是现在进步很多？我覺得你可能你现在手部肌肉的控制可能会进步很多，而且它虽然是你你会看电动牙刷在动。有时候会以为它是这样，就是像电风扇那样转转转，但它其实是来回震动，所以你控制好像应该不会那么痛。哦，我不知道，还是因为你真的太容易刷到牙龈了，因为你牙齿很小颗。对，我牙齿因为我牙齿超大颗，然后牙龈很小，不知道你有没有注意过，就是。
1: 我要很用
0: 力的撑才能够露出我的露出我的牙龈，边讲<笑>的时候边撑<笑>了一下，<笑>才能够露出我的牙龈。没有人要露，没有人要露牙龈啊，除非是什么搞笑艺人。所以这样应该蛮好的吧？对啊，但是就是要比较注意，不能够太用力刷，不然它可能会太萎缩。哦，也是诶、欸，对，那我可能真的就比较没有这个烦恼。因为我错，我觉得你可以给电动牙刷一个机会。嗯、要是你真的用了，然后觉得你没有办法喜欢上它，或者是你感觉不到它的好处的话，你再帮它换一个刷头就可以给别人用。总家里总会有人用的习惯吧？哦， uh, 因为我觉得电动牙刷真的是用了之后就会很很想要一直安利给别人产品，就真我真的觉得刷比较干净。Oh, 因为像你觉得，尤其是那种比较后面啊，靠近那种什么臼齿的地方，你那样子很难去刷它。就是你上下动、左右动都很难动，又也也比较容易戳到自己。可是电动牙刷，嗯、你只要伸到那时候就让它诶、欸，然后然后给它个就是外面诶、欸、一下，中间诶、欸、一下，然后内侧诶一下，<笑>然后就会刷的干净<笑>、欸。哦，<笑> oh, 好吧，我再考虑看看好了，嗯、因为我妈是有。不然我就是教他多买一个头，然后让我刷刷看，习惯看看。嗯，对啊，嗯，试个两个礼拜试看看。对啊，因为老实说，你刚刚讲就是刷后面那个，除了刷后面以外，嗯、我其实常常看牙医的时候，就觉得蛮痛苦，是因为我的嘴巴很小，所以呢，嗯、我的嘴巴张开之后就还是很小，所以看牙医的时候，他们真的是。会很大力的把我嘴巴张开，就是也很累。嗯，所以只是说你自己刷牙所以有点累。对对，就是因为要张张的很大，然后刷后面就是也是蛮累的。嗯，说不定<好><考慮 S 1> 对啊，说不定呢。而且我觉得那刷内侧真的是蛮好的，嗯、因为内侧自己有时候要刷的时候，真的很容易会刮到，就是其他肉的地方。可是我就想说，好啦，我再试试看，因为我就是小时候有用过，然后我就是觉得它把我的牙龈弄得很痛，就没有很喜欢。小时候比较脆弱啊，现在应该比较好。嗯，好啊，好啊，总之你可以期待我变大颗牙齿。啊、嗯，好啊，叫他关注一下，是不是会有太萎缩的问题？<笑>但他有可能跟你说你不用担心、嗯。对啊，对啊，我可能就是牙龈天生厚得不得了。嗯，好。拜拜。Bye bye.